0: Sporun ve rekabetin Tarihsel sürecine baktığımız zaman Geçmişten günümüze doğru gelirken Hemen hemen her rekorun Her performansın Ve her istatistiğin geliştiğini Üstüne koyarak Çok daha yüksek noktalara geldiğini Görebiliriz Bunun temelinde tabi ki sporcu sağlığı antrenman tekniklerinin gelişmesi, teknolojik altyapı ve insan evrimini de dahil edebiliriz. Yine bunun belki de en önemli ve en göz ardı edilen noktalarından biri de sporcuların kullandığı aksesuarlar, araçlar ve giydikleri üniformaların evrimi de yer almaktadır. Yaşı yeten dinleyicilerimiz Euro 2000 öncesinde futbolcuların, özellikle kısa boylu futbolcuların giydiği formaların üstlerine nasıl bol geldiğini, süratli ve driplinkçi futbolcuların koşarken formaların potlukları nedeniyle hızının kesildiğini ve çekme, darbe alma gibi konularda dezavantaj yarattığını söylemek mümkün. Euro 2000'de İtalya milli takımı ürettiği dar ve likralı formalarıyla darbe, çekme gibi faallerin daha çok göze batmasını, hem de süratli futbolcularının koştuklarında hızlarının daha az kesilmesini, ter ve sıvı kaybından oyuncularının daha az etkilenmesini sağlayan bir sisteme geçti ve o günden bugüne geldiğimizde artık hemen hemen her formanın benzer bir standartta hatta kimi futbolcular için çocuk reyonundan giyinircesine küçüklükte olduğunu görebiliyoruz. Futbolun bir takım oyunu olduğunu, Saada mücadele eden 11 kişinin dışında teknik ve idari anlamda çok kalabalık bir ekiple yönetildiğini ve tek başına kimsenin mücadele etmediğini söylemek oldukça mümkün. Peki aynı şeyi 1900'lü yılların başlarında mücadele eden bir tenisçi için de söylemek mümkün müdür? Günümüzde kadın tenisinin ne kadar rekabetçi ve çıkardığı yıldızlarla ne kadar göz önünde olduğunuz belirtmemize gerek yoktur büyük ihtimalle. Oyundaki rekabetin bu noktalara gelmesini, kadın tenisçilerin performansının artmasını, izlenilebilirlik ve çokça ikonikçenin var olmasının belki de ilk örneklerinden biri Susanne Langland'di. The Moment'a hoş geldiniz. Tenis de kadınlar için büyük bir devrim yapmadan önce performansıyla kendinden söz ettiriyordu. Fakat oynanan oyun dışında çok önemli bir nokta daha vardı ki performansının düşmesine sebep oluyordu. Tabii ki spor giysilerinden, tenisçilerin o dönemde giydiği giysilerden bahsediyorum. Tabii ki tenisçilerin günümüzde kullandıkları giysilere geçmesi uzun bir zaman aldı. Çünkü 1900'lü yılların başlarından bahsediyoruz. O döneme gidecek olursak kadınlar maçlarda ayak bileklerini kapatan uzun kollu elbiseler giyiyorlardı. Bilmiyorum gözünüzde canlandırabildiniz mi ama tenisin ne kadar aktif ve hareketli bir spor olduğunu düşündüğümüzde bu elbiselerin sporcuların performansını aşağı çekecek olduğunu bilmemek mümkün değil. Hele günümüzden baktığımızda daha da anlamsızlaşıyor iş. O zamanlarda kullanılan bu spor kıyafetleri kadınların rahat hareket etmelerini engelliyordu ve atletik performanslarını kısıtlıyordu. Ta ki Suzanne Lenglen bu devrimi tek başına yapmaya kafaya koyduğu güne kadar. 1919 yılında o dönemin en önemli tenisçilerinden olan Suzanne Lenglen maça çıktığında üzerinde kısa kollu ve pileli bir elbise vardı. Tabii kendisiyle özdeşleşen kalın bir saç bandı da takmıştı. Onu da unutmamak lazım. O günden sonra Lenglen'in öncülüğünde teniste bir kıyafet devrimi yaşandı. Suzanne'in başlattığı bu devrimi onunla aynı dönemde oynamış ABD'li tenis şampiyonu Elizabeth Rian'ın şu sözleriyle daha iyi anlayabiliriz büyük ihtimalle. Tüm kadınlar kendilerini korselerin tiranlığından kurtaran Susana'nın önünde dis çöküp ona teşekkür etmeli. Suzanne Lenglen'i biraz daha yakından tanıyalım dilerseniz. Kendisi 39 yıllık kısacık hayatına çok fazla şey sığdırabilmiş bir isim. Yeteneği babası tarafından keşfedildikten sonra 11 yaşında tenis oynamaya başladı. Üstünden 4 sene gibi çok kısa bir zaman geçtikten sonra dünya sert zemin şampiyonu olarak tarihin gelmiş geçmiş en genç kadın şampiyon ünvanına sahip oldu. Önce 1. Dünya Savaşı daha sonra da geçirdiği hastalık nedeniyle tenise 2 kez ara vermek zorunda kalmasına rağmen kariyeri boyunca 8 Grand Slam şampiyonluğu elde etti. Bu büyük başarının üstüne 81 tekler turnuvası, 73 çiftler turnuvası şampiyonluğu da ekledi. 1921-1926 yılları arasında puan sisteminde kadınlarda dünyanın bir numarası olarak kalmayı başardı. Birkaç cümleyle bahsetmeye çalıştığımız kariyeri elbette onu anlatmaya yetmeyecektir. Ancak tenis tarihinin en büyük vinerlarından biri olan lenglen o zamanlarda küçük bir gruba hitap eden bu sporun büyük kitlelerce izlenmesine ve bilet satışlarının artmasında büyük rol oynadı. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Bu işin doğasında vardır. Ancak o maç kazanmanın, şampiyon olmanın çok çok üstünde işler başardı. Suzan'dan bahsederken bir maçı da almadan geçmemiz çok zor. Yüzyılın maçı olarak lanse edilen, tarihe geçen bir maçtan bahsedeceğiz. 1926 sezonunda bir birdiyen önemli tenisçi olan Helen Wills ile karşı karşıya geldi Suzan. Seyirci kapasitesi iki katına çıkarılmasına rağmen koltukların hepsi doldu. Üstelik bilet bulamayan seyirciler ağaç tepelerine, merdivenlere, çatılara tırmanarak bu yüzyılın maçını izlemeye çalıştılar. Suzan Lenglen bu maçı 6-3 ve 8-6'lık skorlarla kazanmayı başardı. Lenglen gerek kazandığı şampiyonluklar gerek teniste yeni bir çağ başlatmasıyla Le Divine yani Tanrıço olarak anılmaya başlandı. Erkek tenisindeki agresif tarzı kadın oyununa uyarlayarak yeni bir soluk getirmiş oldu. Hem oyun tarzı hem de giyim tarzıyla çok popüler olan Lenglen, ayrıca birkaç tenis kitabı yazarak tecrübesini ve bilgisini de aktarmaya çalıştı. Kendisiyle ilgili birçok bilgiyi, 100 yılın maçının görüntülerini, ve kitaplarını, sözlerini internetten bulmanız çok kolay. Diğer bölümlerde yaptığım program kapanışlarının dışında bu bölümde sadece Suzen Lenglen'in kendi sözlerini sizlere aktaracağım. Ve büyük ihtimalle de neden çağının ötesinde ve neden kadın tenisinde bu kadar saygıyla anılan biri olduğunu, kendi sözlerinde, kendi sorgulamalarında neleri düşündüğünü Sizler de duyunca bana hak vereceksinizdir diye düşünüyorum. 12 yıldır şampiyonum ve milyonlarca frank kazandım. Ama turnuvalara katılım parası olarak da binlerce frank harcadım. Kariyerimi buralara getirebilmek için herhangi bir insanın çalıştığı kadar çok çalıştım. Ama hayatım boyunca 5000 dolar bile kazanamadım. 27 yaşındayım ve hiç de zengin değilim. Bunun için insanların beni dahi olarak adlandırdığı kariyerimi bırakıp başka bir kariyere mi başlamalıyım? Yoksa gelecekte beni bekleyen gerçek yoksulluğa gülüp bir servet kazanma yoluna mı gitmeliyim? Bu absürt şartlar altında sadece zengin insanlar tenisle rekabet edebilecek durumdalar. Ve gerçekten de sadece zengin insanlar rekabet edebiliyorlar. Peki bu adil mi? Bu durum spora bir katkı sağlıyor mu? Bu tenisi daha popüler mi yapıyor yoksa sosyoekonomik açıdan geride olan birçok yetenekli çocuğun keşfedilmesinin önüne mi geçiyor? Suzan Lenglen Ben Eren Göktepe, Victory podcast'ten The Moment'ı dinlediniz.